0: MBA ist zurück. Genau wie wir. Diesmal auf einer Couch. Shoutout an Zoom. Danke für eure Arbeit. Aber ganz ehrlich, es hat nicht so gut geklappt, wie ich gedacht habe.
1: Nee, war vom Sound nicht ganz so geil. Und ähm, ja, es kam nicht so die Diskussion richtig rüber, dadurch, dass äh, man teilweise ausgeblendet wurde, wenn der andere am Reden war.
0: Genau, war scheiße. <lacht> es kann nur besser werden. Auf jeden Fall. Schön, dich zu sehen, Danbar. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich freue mich, ich freue mich, immer wieder. Ja, man, frohes Neues. Frohes Neues. By the way, ne? Womit starten wir heute? Ja, mit der NBA. Womit denn sonst? Klar,
1: NBA, klar. Hot Topic, number one. Was liegt dir auf dem Herzen? So man, ja. lass, mal, lass mal mit, dem Play, mit der Playoff-Prediction anfangen. Wie ist deine Prediction? Ähm, ja, es hat sich schon einiges geändert seit, äh, seit dem Start. Wir hatten ja vorher schon eine kleine Lightfield-Prediction abgegeben, aber ähm, da hat sich schon einiges getan. Ähm, zum Beispiel, ja, Milwaukee habe ich immer noch ähnlich stark, habe ich hier auf dem ersten Platz gerade, auch wenn sie gerade nicht so
0: spielen ich möchte deine Playoff-Prediction im Osten hören, sag mal,
1: von 1 bis 8 Playoff-Prediction im Osten 1 bis 8, los geht's Milwaukee auf der 1 ich habe die 76ers auf der 2 die Nets auf der 3 Boston auf der 4 Miami 5 Indiana 6 Atlanta 7 und die 8 habe ich umkämpft
0: zwischen äh, Magic und Hornets. Was für ein Zufall, Mann. ist bei mir auch ziemlich ähnlich. Also ich habe natürlich nicht Milwaukee Box bei der 1, weil ich glaube nicht daran. Die NBA hat sich gerade in der Offseason so verändert, dass bei mir die Nummer 1 die Nets sind. Mit KD zurück und Kyrie zurück sind sie unstoppable. Sobald sie ihren Rhythmus gefunden haben, kann keiner sie aufhalten. Man muss sagen, die Nets und
1: die Box sind beide relativ schlecht gestartet. Also... Die Überraschenderweise, Netz, Weise, ne? Genau, ja, richtig. Also, ich auch nicht erwartet. Die Nets sind gerade bei einer Bilanz von fünf ja. Siege, fünf Niederlagen. Aber ich meine, KD und Kyrie haben auch nicht mitgespielt, die letzten zwei Games. Zwei Spiele haben sie verpasst, KD wird auch noch welche verpassen. Also ich denke, das wird sich die Saison bei denen so ein bisschen ziehen. Das entweder, also was heißt ziehen, aber da, entweder wird sich einer verletzen von den beiden, glaube ich. Kyrie wahrscheinlich. Ja. der ist der Verletzungsanfällig. Und äh, beim letzten Spiel war er sogar schon aus personal, äh, Personal Reasons. <lacht> personal ne? Reasons äh, war er raus. Und ich glaube, das ist halt typisch Kyrie einfach. Er lässt sich da. ja er, er sagt nicht,
0: und er teilt uns das nicht mit. Ja, Was? natürlich nicht. Das ist Kyrie halt, weißt du, er macht sein Ding. Aber ich glaube ganz ehrlich, das Team ist so gut. Sie haben eine gute, solide Bench. Okay, Dinwiddie ist raus. Das, das ist schon eine Lost für die. Das ist. Schwer zu verkraften, aber zum Glück ist es am Anfang der Season passiert. Weißt du, sie können sich darauf einstellen und jetzt kommt, hoffentlich holen sie sich noch einen Veteranen oder vielleicht jemand aus der G-League hoch. Aber weißt du, was worüber ich mich sehr freuen würde, wenn sie holen würden? Jamal Crawford. Wenn der wieder zurück wäre, das wäre geil. Ein Veteran für die jungen Leute dort. Ich kann dir gerade sagen, Jamal Crawford
1: hat die letzte Saison nicht gespielt. Ja. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Aber das ist die ich Politik weiß nicht, was, was bei ihm, ihm weißt du, abgeht. Ob er sich fit gehalten die hat. Leute,
0: die Leute wollten auch nicht, dass Mellow spielt. Und schau dir an, Melo hat super gespielt bei Portland. Ja, also ich glaube,
1: Crawford könnte wahrscheinlich noch in der NBA spielen. Letzte Saison definitiv. Diese weiß ich nicht. Weiß man nicht.
0: Wir haben ihn nicht spielen genau. sehen, deshalb weiß man es nicht. Genau. Aber ich meine, die haben Steve Nash als Head Coach. Amari Stoudemire als Assistant Coach. Und wen haben sie noch als Assistant Coach? Mike D'Antoni, schon Mike gesagt. Mike D'Antoni, genau. Ja,
1: ich bleibe dabei. Die Nets werden eine durchwachsene Saison haben. Klar, werden sie gut abschneiden. Bei mir an dritter Stelle. Aber ähm, auf dem ersten Platz sehe ich immer noch die Milwaukee Bucks, die, die einfach in der Saison immer gut spielen und abschneiden. Janis wahrscheinlich wird auch wieder eine ähnlich gute Saison haben wie letzte Saison. Vielleicht nicht unbedingt MVP werden, aber ich sehe sie auch Nachlassen jeden Fall oben. wird auf jeden Fall nicht. Genau. Und ja, die 76ers hatte ich halt auch noch vor dem Netz. Okay. Ich einfach sie weil sie mich gerade so überzeugt hatten von ihren letzten Spielen gut, die letzten zwei haben sie verloren aber davor haben sie richtig gut gespielt ja, aber ja. das letzte Spiel haben sie ja nur zu siebt gespielt richtig, du hast, <lacht> ja. ja also das war auch krass das das auch ja. Doc Rivers hat ja sogar den Antrag gestellt dass äh, sie nicht spielen <lacht> ja. also nicht spielen müssen, weil sie zu viele Verletzte oder ähm, ja, Virusinfizierte haben, ja, ja. also es ist noch nicht safe die sind halt in Quarantäne, oder? Ja, stimmt. Part in Embiid Kara Simons In, kleinen, oder so in, in... Ja, sorry. Ja. Nicht offiziell Infizierte. Aber ähm, Embiid liefert gerade eine MVP-Season auch ab. Auf jeden Fall MVP-würdig. Auf jeden Fall. Und ähm, die Trades, die sie einfach gemacht haben, haben mich überzeugt. Die Gewinner am Osten in den Genau, Trades. also solider zweiter Platz bei mir.
0: Und same, danach same. dann die Nets. An dritter Stelle habe ich Boston. Mhm, ja. Jason Tatum auch MVP-würdig diese Season. Und man muss sagen, trotz
1: der Verletzung... Von Kemba Walker spielen sie richtig gut, vor allen Dingen Jalen Brown hat jetzt nochmal die Lücke gefüllt einfach. Die komplementieren sich einfach. Er übernimmt das Scoring, was vorher Kemba Walker gemacht hat, bisher übertrifft die Erwartungen, würde ich sagen. Ja. Ist auch eventuell sogar MVP-Kandidat,
0: Jalen Brown, das Leute, verrückt, das muss ne? man sich mal geben. Und das, das Verrückte ist, wenn Jason Tatum ein Scheißspiel hat... Dann übernimmt Jalen Brown. Und Wenn Jalen Brown ein Scheißspiel hat, dann übernimmt Jason Taton. Boston auch auf jeden Fall ein starkes Team. An vierter Stelle habe ich dann die Box. aber die, Da hast du ja die Netze, ne? Oder wen hast ich du? Ich hatte an, an dritter Stelle? die Netze, dann Boston dritten? an vier.
1: Was sagst du zu...
0: Fünf Feet. feet. Da, Gut, das sind wir einer Meinung, Und ne? sind wir
1: einer Meinung, ja. Ich glaube, letzte Saison haben sie auch auf dem fünften Platz abgeschnitten. Ja. Jimmy Butler hat noch nicht so wirklich... Ist noch nicht so wirklich in Fahrt gekommen, ja. aber... Ähm, ich denke, der wird sich fangen. Er ist einfach
0: noch platt von den Playoffs, so von den Finals. Mehr kann man nicht sagen. Ne? An sechster Stelle überraschenderweise bei mir hat Pacers. Oh, ich auch. Oh, wirklich?
1: <lacht> Krass. Wieso? Ja, Sabonis hat ähm, bisher auch ziemlich gute Leistungen äh, abgeliefert. Ist auch sogar einmal Player of the Week in der Eastern Conference geworden. Ähm, ja, sie haben auch trotz, also sie haben auch noch einen guten Kader mit äh, Brockton und Oladipo. Spieler, die man vorher vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, aber ähm, ja, die Saison hat angefangen, ist
0: ins Rollen gekommen und sie haben gut abgeschnitten auch bisher. Safe. Die haben vor allem auch eine Teamchemistry. Die haben schon länger zusammengespielt. Nicht nur eine oder zwei Seasons, sondern sind schon länger in dem Team zusammen. Und wenn TJ Warren auch zurückkommt, der war in der Bubble on fire und er zurückkommt und am Fire ist, dann, dann freue ich mich auf die nächsten Games von den Pacers. Und Sabonis wird einfach von Season zu Season besser. An ja. siebter
1: Stelle. Siebter, machst du weiter? Wen hast ja, du? Ja, Mann, ich habe die Hawks. Oh, Ob ja, Wieder gleich. Was? Yo, was geht denn du hier? es eben schon, ähnlich, ja. ja. Trey Young spielt auch bisher ganz gut. Nicht so wie erwartet. Sagen das wir noch unter seinen Möglichkeiten, genau. aber bisher ja solide. Gut genug, ich meine, gut genug. Was für ein Team die auch haben. Ja, naja, ja, ich würde sagen
0: halt nicht gut genug, weil gerade sind sie noch nicht in den Playoffs. Stimmt, aber ich meine, gut genug dafür, dass sie ein gutes Team haben. Die haben Bogdanovic, die haben Cam Reddish, die haben John Collins, die haben Clint Capella, die haben Rajan Rondo. Leider noch verletzt gerade. Leider ja. noch verletzt, aber wie du weißt, auch so ein Spieler, der einfach jedes Team besser macht. Genau wie CP. Ja, ja wahrscheinlich wird das dann der
1: entscheidende Faktor sein, was sie dann noch gerade so in die Playoffs befördert. Bestimmt. Also knapp
0: drin haben wir sie beide. Und an achter Stelle bei dir auch Magic Hornets, oder? Ja, genau. Zwischen den beiden. Also bei, bei mir genau ich bin das nicht gleiche. Sicher. Ja, genau. Also ich glaube, Magic haben gute Chancen, die Playoffs zu, zu schaffen, genau wie letzte Season, aber das ist sehr davon abhängig, wie LaMelo und äh, Gordon Hayward und Terry Rozier zusammen spielen werden, ob sie konstant gut bleiben oder nicht. LaMelo ist immer noch Rookie, aber spielt so, als wäre er schon seit zwei Jahren in der NBA, finde ich. Eigentlich. Also
1: er hatte einen Slow Start, meine ich, ne?
0: Ja, klar, aber welcher Rookie hat nicht einen Slow Start eigentlich,
1: ja, er hatte einen sehr slowen Start, wirklich. Ich
0: glaube, in einem Spiel hat er in dem ersten Spiel 0 Punkte Stimmt, oder Stimmt, ja, Punkt. hast recht, und ja, 0 Punkte. Aber es wird immer konstant besser. Ich meine, er ist jetzt der jüngste Spieler mit dem Triple-Double. Genau, und wer war das vorher? Sein Bruder, Sein Bruder. Lonzo, 2017. Krass, wusste ich gar nicht.
1: Genau, er hat ihn, ja, abgelöst. Also würdest du sagen, dass Lamello Ball besser als Lonzo Ball ist? Aktuell noch nicht, ne, auf gar keinen Fall. Aktuell noch nicht, aber er hat das größere Potenzial. Und das wurde ihm auch vorher... Nachgesagt. Speziell von seinem Vater. Stelle,
0: obwohl, er, ja, obwohl er an dritter Stelle gedraftet wurde und nicht an zweiter. Aber das hat
1: ja nichts damit zu tun. Das, genau, geht ja Draft, das hat nicht ne? so viel zu sagen. Genau, ja. ähm, genau von seinem Worauf Vater. ich mich
0: gefreut hätte eigentlich ist, wenn er beim Postgame-Interview gesagt hätte, yo, ich bin der beste Ballbrother in der NBA. Weil das hätte dann Lonzo noch einen Schub gegeben, um zu beweisen, nein, 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 ich bin der große Bruder hier und ich bin immer noch besser als so. Ja, das Weil zur Zeit juggelt Lonzo ja da. schon
1: ein bisschen, muss ich sagen, beim Pelicans. Ja, er ist halt auch nicht konstant genug bisher. Das ist so sein Problem. Aber ähm, Lamello auch noch nicht. Ich würde sagen, ab wir kümmern uns gleich nochmal um die Rookies. Der wilde Westen. Genau, gehen wir zum
0: Westen. Bei mir an erster Stelle ganz klar die Lakers. Die haben das beste Team. Die haben LBJ. Die haben AD. Die haben Schröder. Die haben Montrezl Harold. Wenn die zusammen richtig spielen, unstoppable.
1: Ja, also ein sehr tiefes Team. Die beiden Stars. Wenn ich das Beste du und die. reigning champions. Also champions. Die, die reigning
0: champions werden nicht auf einmal scheiße.
1: Ja. Vor allem mit so einer kurzen off die übertragen noch das von von der von der Bubble <lacht> ihre Form. Ja, nee, das sehe ich genauso. An zweiter Stelle habe ich die Clippers, weil... Abhängig ähm,
0: davon, ob PG jetzt konstant spielen wird oder nicht. Aber ich glaube schon, ich glaube schon. Er sieht ready aus, er sieht clean aus, die Shots gehen rein. Was mir aber fehlt bei den Clippers ist die Defense Assists, kaum Ball-Movement sehe ich.
1: Finde ich ein bisschen schade. Ja, die haben, glaube ich, ihren äh, Spielstil noch nicht so gefunden unter ähm, Tai Lu. Also das braucht einfach ein bisschen. Er ist jetzt gerade der neue Head Coach. Gut, er war auch schon vorher im Team, aber... Ja. Er bringt da komplett neue Spielsysteme mit rein. Das ist schwierig, der Anfang. Ich denke aber, sie werden sich noch da finden. Bestimmt, ja. Ich meine, mit Kawhi und PG, das Team muss gut sein. Es kann sich nicht leisten, einfach schlecht abzuschauen. Genau, also noch eine Saison können die sich das nicht leisten, in der zweiten Runde rauszufliegen in den Playoffs.
0: Aber der Clippers Curse. Mal schauen, ob sie den brechen. Ja, An dritter Stelle bei mir die Mavs. Oh, wie kommt's? Ja, Luka Doncic halt. Für mich MVP Favorit so wie er spielt, also, der kann ich dazu nicht sagen. Ich, oder ich hoffe sehr, dass Porzingis irgendwann den nächsten zurückkommt, sieht aber leider nicht danach aus, aber vielleicht gegen Ende der Season. Aber wenn Luca weiterhin so spielt, dann, dann steht ihm nichts im Wege. Ja, also ich wollte gerade sagen, du könntest recht haben,
1: dann müsste aber Porzingis ja, fit werden und ähm, halt auch eine gute Saison abliefern. Dann traue ich ihm das auch zu. Ähm, allerdings ist er gerade noch nicht fit und ja, ich hatte jetzt hier dann ähm, die Suns, nämlich mit äh, Devin Booker und Das Chris neue Suns-Team.
0: Interessant, okay.
1: Genau, also ich habe großes Vertrauen in die Jungs. Letzte Saison in der Bubble haben sie schon richtig on fire gespielt. Ich habe, by the way, die Suns an vierter Stelle, also kurz danach. Ja. ja, also da tut sich nicht so viel. Der Westen ist halt einfach so ausgeglichen, also das könnte... <lacht> Legit könnten alle,
0: also zwölf Teams in die Playoff kommen ja Eigentlich. <lacht> also man kann sich eigentlich gar nicht richtig entscheiden und unterscheiden, wer wirklich besser ist als das andere Team. Ja. Das ist echt schwer so. zu sagen.
1: An fünfter Stelle? Ich hatte an vierter Stelle noch Utah, muss ich sagen. Okay, vor Dallas. sogar
0: Vor Dallas, alles ja. klar. Mhm. Wieso?
1: Ja, Rudi Gobert, sie haben einfach ein gutes Team, das, wie du eben auch schon meintest, sie sind eingespielt, sie kennen sich schon lange. Donovan Mitchell und Gobert, die, die sind einfach ein dynamisches Duo. Die passen gut zusammen. Gobert hat auch noch gerade jetzt einen Vertrag unterschrieben. Der bestbezahlteste Center, ne? Of all time, meine ich sogar. Bisschen overrated für mich. Ja, er hat halt eine krasse Defense und er ist wichtig für das Spiel von Donovan Mitchell. Also die beiden ergänzen sich einfach gut. Ja. Vielleicht ist er ein bisschen überbezahlt, mag sein. Allerdings ist er für die Utah Jazz das wert, finde ich, diese Summe. Für ein anderes Team wäre das nicht wert.
0: Er ist Vor ein, allen Dingen wird für er mich sich ein Franchise-Player, Player, weißt du, wenn ich an Utah Jazz denke, dann denke ich auch an Gobert, so.
1: Ja, ne? also er, er trägt halt einfach auch zu deren er Erfolg enorm bei einfach mit seiner überragenden Defense und offensiv ist er ja immer noch solide, muss man auch sagen ja Kurz danach
0: äh, habe ich die Nuggets
1: Denver habe ich auf sechster Stelle, ja. ja Nicht ganz so gut wie letzte Saison weil sie jetzt auch schlecht in die Saison gestartet sind einfach Lag aber auch zum Teil an
0: Jamal Murray also ich glaube die, die Erwartungen waren einfach zu hoch Wer in der Bubble so gut spielt, kann einfach nicht die ganze Zeit weiterhin so gut spielen. Also hätte mich überrascht, wenn er wieder so weiterspielen würde, wo er aufgehört hat. Jokic spielt halt wie immer sogar besser, finde ich, als letzte Season. Aber wenn, wenn Jamal Murray wieder auf seinem Top-Niveau ist, dann könnten sie das auch um ein paar Plätze erhöhen und könnten eventuell schon an, bei mir an dritter, vierter Stelle sein. Je könnten, aber könnten. gerade habe ich sie, sehen, sie auch, auch nicht
1: so. Nicht ja. Wie gesagt, der Westen, da ist ja, alles ist möglich. Der wilde Westen.
0: <lacht> An siebter Stelle ist Portland, Dame Time und CJ. CJ McCollum auch einer der besten Shooting Guards der NBA. Underrated as fuck. Probleme in der Defense, aber ich glaube zu so Recht
1: Playoff-würdig bei mir. Ja, das Team funktioniert einfach, muss man sagen. Die spielen ganz gut. Es wirkt halt auch so, als wären sie schon lange also eingespielt, trotz Hassan Whitesides Abgang. Kein so großer Verlust, finde ich.
0: Ja. Sehe ich, also ja. was ich sehe, bisher hat nicht, nicht. Ja. Auswirkungen gehabt. Und an achter Stelle, da konnte ich mich kein bisschen entscheiden, denn ich habe da Houston, slash Spurs, Pelicans und vielleicht sogar die Warriors, ist das zu glauben? Verrückt, ne? Aber wenn Steph Curry weiterhin so spielt und eine MVP-Season, wie du gesagt hast, ablieferst, dann könnten sie bei mir sogar die Playoffs schaffen.
1: Ich sehe das ähnlich. Also ich habe hier an siebter Stelle vor Portland äh, Houston. Okay. Ja. Danach habe ich dann äh, Portland an achter Stelle. Mhm. Ähm, ja, und danach gibt es dann halt wirklich noch die zwei Teams Pelicans und
0: Warriors. Spurs darf man nie vergessen, Bro. Popovic Spurs darf man, man nie vergessen.
1: Die Tendenziell noch mit Glück in den Playoffs landen können. Ja. Also, also
0: bei mir Houston an achter Stelle, weil man noch nicht weiß, wie sieht das jetzt aus mit James Harden. Also, ich glaube, Houston wird alles dafür. Sie brauchen ihn. Ja, genau, sie werden alles dafür geben, dass er dort bleibt. Er ist ein Franchise-Spieler, sie wollen nicht abgeben, das wäre zu viel Stress, das würde alles ändern. Er soll auch erstmal mit John Wall und Cousins zusammen spielen. Und wenn schauen, Harden weg ist, ist,
1: dann kommen sie nicht in die Playoffs, glaube
0: ich. Ich bin ein großer Fan von John Wall und ich glaube, er ist back. Ich glaube, er ist nicht in seiner Top-Top-Form, aber er könnte da hinkommen. Trotz seiner ist John Verletzung?
1: Wall für die Playoffs,
0: also ich glaube nicht mit dem. John Wall und Wizards Christian Wood hat es im
1: Osten nicht geschafft.
0: Komm mein mal. Favorite MIP-Kandidat, Christian Wood. Also, wenn Christian Wood weiterhin so spielt, wie er gerade spielt, dann können sie die Playoffs schaffen. Ein wunderschönes Duo, wie sie zusammen spielen. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen.